0: Guten Abend und herzlich Willkommen beim Talk im Hangar 7. Jeder vierte Österreicher leidet nach zwölf Monaten Corona-Krise an Angststörungen und Depressionen und auch die Berichte über Suizide werden zahlreicher. Die Praxen der Psychologen und Psychiater sind voll wie nie. Besonders stark leiden auch die Kinder. Zahlen wir jetzt den Preis für die strengen Maßnahmen? Ignoriert die Politik die Not der Menschen und steuern wir auf eine gesellschaftliche Katastrophe zu? Unser Thema heute, soziale Eiszeit, wie krank machen uns die Maßnahmen? Dazu begrüße ich Hirnforscher Gerald Hüter, der mit Blick auf die erschreckende Zahl an psychischen Erkrankungen ein rasches Umdenken der Politik fordert. Die Humanbiologin und Autorin Barbara Schweder vergleicht die aktuelle Katastrophe mit früheren Krisen und sagt, die Pandemie ist Realität, etwas Disziplin ist den Menschen zuzumuten und wir haben sicher schon größere Krisen gemeistert und überlebt. Bis heute leidet die Flugbegleiterin Alexa Stefano an den Spätfolgen ihrer Covid-19-Erkrankung. Sie warnt davor, Corona zu verharmlosen und kennt auch das Leid der Kollegen, die von großer beruflicher Unsicherheit geprägt ist. Er weiß, wie wir trotz Isolation besser durch die Krise kommen. Der Grazer Psychiater Michael Lehofer sagt, unser Leben wird nach der Pandemie ein anderes sein. Wie das wohl aussieht? Erschüttende Studienergebnisse präsentiert heute der Salzburger Psychologe und Uniprofessor Manuel Schabus. Die Angst habe sich bereits tief ins Bewusstsein der Österreicher gefressen. Die Auswirkungen seien fatal. Herr Schabus, ähm, bleiben wir gleich bei Ihnen. Sie haben ja vor kurzem Studienergebnisse präsentiert, die tatsächlich für Aufsehen gesorgt haben. Vielleicht können Sie uns eine kompakte Zusammenfassung geben. Was genau haben Sie eigentlich untersucht und was war sozusagen in der Nutshell? Was waren die Ergebnisse?
1: Na, wir wollten das Wissen und die Einstellungen zu Corona und den Corona-Maßnahmen abfragen. Und das sicher überraschendste war die massive Überschätzung des Risikos. Das heißt, die Leute überschätzen das Risiko, lebensbedrohlich zu erkranken, 56-fach in der Extreme, bis zu ungefähr 10-fach in der ältesten Altersgruppe. Aber auch ähm, die Ängste, die die Leute berichten, sind nicht nur auf den Virus bezogen, sondern sehr viel auf wirtschaftliche Folgen und eben auch auf Meinungsfreiheit und Grundrechte.
0: Also kann man wirklich sagen, dass die Leute eigentlich mehr Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen haben, als vor dem Virus selbst? Weil das würde ja wieder widersprechen der Aussage, dass sie eine viel zu hohe Risikoeinschätzung der Krankheit haben.
1: Ja, ja, das ist spannend. Es ist wirklich so, dass die Befürchtung, selbst zu erkranken, gar nicht so hoch ist, sondern die Angst vor wirtschaftlichen Folgen viel höher ist oder von Grundrechteeinschränkungen. Aber wenn man sie dann fragen, wie hoch schätzt du dein persönliches Risiko ein, dass du tatsächlich erkrankst, da sagen die Leute 10 bis 12 Prozent meistens. Und in Wirklichkeit liegt es irgendwo zwischen 0,2 und 1,2 Prozent. Das ist immer sehr weit weg. Und da gibt es immer große Diskrepanz.
0: Wobei 1,2 Case Fatality Rate ja schon eher bei den,
1: bei den Hochrisikogruppen ist, nicht? Ja, ähm, genau. Also bei den 69-Jährigen haben wir 1,2 und dann glaube ich 2,8 haben wir bei den 70+. Plus. Ähm, aber das ist ja nur die lebensbedrohliche Erkrankung. Das ist noch ja. gar nicht praktisch irgendwie zu versterben, <lacht> sondern wirklich, ich bin infiziert, ich komme ins Krankenhaus und ich komme in die Intensivstation.
0: Es sind ja ein paar widersprüchliche Ergebnisse. Ich habe den Eindruck, was irgendwie plausibel ist, ist, dass vor allem die jungen Leute das Risiko, schwer zu erkranken oder sogar zu versterben an Covid-19, sehr überschätzen, weil sie ja tatsächlich ein besonders geringes
1: Risiko haben. Genau, genau. Und was auch spannend ist, wenn man die Frage nach der Übersterblichkeit zum Beispiel, dann unterschätzen sie die Leute sogar. Das, heißt, das objektive Risiko, das sie zahlen haben, unterschätzen sie. Das subjektive persönliche Risiko überschätzen sie massiv, was sicher sehr davon getragen ist, was eben in den Medien passiert. Weil wir haben auch gefragt, welches Medium konsumieren Sie primär? Öffentlich-rechtliches Fernsehen oder eher Privatfernsehen? Und da haben wir unglaubliche Diskrepanz, wo es ungefähr dreifache an an Überschätzung gibt, wenn man praktisch öffentlich-rechtlich schaut, im Vergleich zu, wenn man primär Privatfernsehen schaut.
0: Also jetzt könnte man sagen, öffentlich-rechtliches Fernsehen macht mehr
1: Angst durch die Berichterstattung? Ich glaube, dass vielleicht... Der Diskurs äh, weniger stattfindet zum Teil und dadurch natürlich auch die Information, die man bekommt, vielleicht mehr Angst macht.
0: Ist jetzt so, also wenn man sich die Bevölkerungsgruppen anschaut, ähm, was sind denn, welche sind denn besonders jetzt betroffen von dieser Angstthematik? In der Regel ist es ja so, dass Angst, wie soll man sagen, Angstneigungen eher mit dem Alter zunehmen, genau. nicht?
1: Ja, also wir haben uns alle Effekte in den Altersgruppen angeschaut. Wir haben fast 4.000 Leute gehabt. Das hat sich schön verteilt zwischen 18 und 69 Jahre. Und spannenderweise sind 44 der Jüngsten von 18 bis 29 diejenigen, die sagen, sie leiden am meisten unter oder haben Angst vor psychischen Langzeitfolgen. Das ist nicht sehr unüblich, dass die jüngste Gruppe da wirklich so massive Ängste hat. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, das wir in Zukunft behandeln wollen. Und darum werden wir jetzt auch eine neue Umfrage, speziell für Kinder und Jugendliche, auf. Und die
0: Älteren haben jetzt nicht die Angst, dass sie psychisch langfristig darunter leiden?
1: Das ist wesentlich geringer, weil du dann bei 30 Prozent. Jetzt ist es so, Sie haben ja auch also
0: diese Zahl, die ich da genannt habe am, am Anfang, also diese jeder vierte Österreicher leidet unter. Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil das sind ja Selbstauskünfte. Ne? Das war ja genau. eine Befragung. Das heißt, wenn jeder vierte sagt, er leidet drunter, dann ist das natürlich noch keine klinische Diagnose. Wie wie, wie gehen Sie da um mit so einer wissenschaftlichen Arbeit? Nicht jeder, der sagt, er ist depressiv oder hat eine Angststörung, hat jetzt tatsächlich eine Angststörung, die der Herr Professor Lehhofer dann so auch diagnostizieren würde.
1: Naja, meine Umfrage ist Umfrage. Es sind wirklich subjektive Daten, aber wenn es um die subjektive Befindlichkeit geht, um die subjektiven Ängste die erfrage ich normalerweise. Also wie geht es den Leuten, wie, wie ist ihr Wohlbefinden, wie viel haben sie Angst von, von ihrer Umgebung. Ich glaube, das sind schon Sachen, die man äh, befragen kann. Natürlich gibt es da Fehleinschätzungen zum Teil, aber die Angst an sich ist ja etwas, was ich subjektiv erlebe und was sich dann wahrscheinlich auch auf den Körper auswirken wird allerlang. Das ist genau meine größte Angst an diesen Studienergebnissen.
0: Ja, also ich könnte mal sagen, wenn ich sehr große Angst habe,
1: dann habe ich vielleicht
0: auch eine Angststörung. Wenn Aber ich, das
1: ist eben nicht das Gleiche. Das ne? ist nicht das Gleiche. wenn ich nicht lange eine Angst habe, eine chronische Angst, ist es kaum einem Forscher geben, der abstreitet, dass es allerlong körperliche Folgen haben wird.
0: Jetzt haben Sie erwähnt, dass das, also die Frage, wie viel Angst jemand hat, nicht zuletzt auch vom medialen Konsum abhängt, den diese Person hat. Jetzt könnte man irgendwie auch die Hypothese aufstellen, dass die, die vorwiegend öffentlich-rechtliche Medien konsumieren, mehr Angst haben damit zu tun hat, dass dort das, was die Politik kommuniziert, stärker eins zu eins durchkommt. Ähm, würden Sie auch sagen, dass die Kommunikation der Politik in
1: dieser, in dieser Krise
0: angstfördernd
1: war? Ich befürchte, ja. Ich glaube, sie war angstfördernd und ähm, war wahrscheinlich auch zu einem Teil gewollt angstfördernd, weil man da durch die Maßnahmen eher einhält. Ich glaube, das geht auch für zwei, drei Monate und wir haben auch nicht gewusst, in welche Richtung wir uns bewegen. Aber jetzt sind wir in der Pandemie und ich glaube einfach, chronisch Menschen zu ängstigen kostet einfach dem Gesundheitssystem, kostet Menschenleben. Und das müssen wir mitdenken.
0: Wie Regierungen und Experten das Angstlevel hochgehalten haben, dazu haben wir uns einen kurzen Überblick angesehen.
2: Todeszahlen, Horrormeldungen, Endzeitstimmung. Seit Beginn der Corona-Pandemie dominiert Angst und Panikmache die Berichterstattung in Zeitungen, TV und auf sozialen Netzwerken. 60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland werden sich mit dem Coronavirus infizieren, warnte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in den ersten Tagen der Pandemie. Und auch Österreichs Bundeskanzler Kurz bereitete die Bevölkerung auf harte Zeiten
1: vor. Es wird bald die Situation kommen, dass jeder irgendjemanden kennt, der aufgrund des Coronavirus gestorben ist.
2: Für die nächste Angstwelle sorgten noch vor dem Jahreswechsel Schlagzeilen um vermeintlich noch infektiösere und tödlichere Virusmutationen, vor denen die Impfstoffe nur bedingt schützen. In Österreich schreckte nun auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Bevölkerung nochmals kräftig auf. Die schwierigste Phase der Pandemie, so ließ Anschober wissen, stünde nun erst bevor. Die kommenden Wochen bis Ostern seien aufgrund der grassierenden Mutationen nochmals besonders gefährlich. An Lockerungen für Gastronomie und Tourismus sei deshalb weiterhin nicht zu denken.
0: Herr Hüther, man könnte fast den Eindruck haben, die schwierigste Phase der Pandemie steht immer bevor, wenn man sich die Kommunikation anschaut. Und tatsächlich sind wir jetzt seit einem Jahr wirklich mit sehr vielen, sehr schlechten Nachrichten konfrontiert, auch mit alarmierenden Nachrichten. Haben Sie sich davon auch ein bisschen anstecken lassen? Nein, ich
3: bin ja Biologe und, und ich weiß, dass man ein Virus nicht kontrollieren kann. Und als ich gehört habe, dass wir das Virus besiegen wollen und dass wir den Kampf gegen das Virus gewinnen wollen, war mir klar, das kann so nicht
0: funktionieren. Was aber nichts daran ändert, dass die Kommunikation was bewirkt in der Bevölkerung, nicht? Natürlich. Also es hat schon ja, gewirkt. Natürlich, es hat in der auch breiten Bevölkerung gewirkt. Und
3: wir haben auch, glaube ich, eine Situation in unseren westlichen Industriestaaten, wo die Menschen sehr angstanfällig geworden sind. Also, Das gibt ja bestimmte Ressourcen gegen die Angst, auf die man zurückgreifen kann. Das heißt immer Vertrauen, Vertrauen in eigene Kompetenzen. Weiß ich nicht, ob das noch so gut ausgeprägt ist, wenn es für alles, für jedes Problem, was man im Laufe seines Lebens hat, einen Dienstleister kommen lassen kann, der das erledigt. Manche Leute verzweifeln, wenn der Abguss verstopft ist, weil das auch schon ein großes Problem ist. Also Vertrauen in eigene Kompetenzen ist nicht so gut ausgeprägt. Dann gibt es das Vertrauen, dass ich jemanden finde, mit dem ich das Problem gemeinsam lösen kann. Wunderbar. Aber fragen Sie mal rum, wie viele Leute Ihnen sagen können, dass da jemand in Ihrer Nachbarschaft ist, wo Sie hingehen können. Viele da, haben das nicht. Wir haben viele Beziehungen, aber wirklich Leute, auf die wir uns verlassen können ist auch schwierig in einer Gesellschaft, in der wir sozusagen uns gegenseitig als Konkurrenten erleben. Und wo wir die sozialen Beziehungen doch sehr stark auch durch dieses individualistische Weltbild, was wir vor uns hertragen, dann bestimmen. Und das Letzte ist das schönste Vertrauen und dann ist schon Schluss. Und da merkt man, das ist dann am meisten futsch, wenn es alleine nicht geht. Und auch gemeinsam, dann kann man wenigstens vielleicht darauf trau- vertrauen, dass man in dieser Welt gehalten ist. Das also, ist schönes Wort, ne? also. Früher hat man gesagt, dass der liebe Gott seine Hand schützend über mich hält. Und das ist auch Vertrauen. Das ist genau das, wo wir uns damit abfinden müssen, dass das Ausmaß an Angst, was jemand empfindet, ein subjektives Geschehen ist. Das hängt von seiner Einschätzung ab. Wie stark er das beurteilt, wie gefährlich das ist und wie groß die Ressourcen
0: sind, die ihm zur Verfügung stehen. Aber die Entwicklungen, die Sie jetzt geschildert haben, die sagen, haben ja eine Gemeinsamkeit, nämlich sie haben schon jedenfalls vor dieser Covid-19-Krise stattgefunden. Das ist genau das, was ich damit sagen will. Wir war, der Boden war schon
3: bereitet dafür, dass wir mit so einer schwierigen Situation definitiv nicht umgehen werden können.
0: Und dann ist die Frage, wenn dann so eine schwierige Situation kommt, dann gibt es ja nicht nur die individuellen Ressourcen, das hört man jetzt ja auch immer in der, in der, wenn man so will, in der Regierungskommunikation, sondern es ist ja dann Solidarität gefordert, nicht? Also in dieser Situation ist ja dann, ist ja das, was einem gesagt wird. Jetzt gibt es dann irgendwie relativ klare Regeln, die abgestellt sind auf Solidarität, damit man das dann irgendwie gemeinsam hat. Nicht? Also Solidarität als Ressource, das zu bewältigen. Vorsichtig mit dem Wort Solidarität. Wir können natürlich
3: Angst schüren und Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Dann halten die zusammen. Denn auch wenn man Not ist, also Oterflut hatten wir in Deutschland, dann haben die auf einmal toll zusammengehalten. Das ist aber keine richtige Solidarität. Das ist einfach nur ein, ein Zusammenhalten, um ein Problem gemeinsam zu bewerkstelligen und zu lösen. Und wenn, und die fallen anschließend wieder auseinander. Also Solidarität heißt, ich kann mich auf den anderen verlassen. Ich weiß, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir bestimmte Probleme gemeinsam lösen können. Und nicht, ich halte mal zusammen, weil im Augenblick gerade irgendwas ist und anschließend rennen wir wieder auseinander. Das ist, es geht ja um ein Gefühl, ob man in einer Gesellschaft lebt, wo man sich auf andere (lacht) verlassen kann oder auch nicht. Und viele, das muss man vielleicht dazu sagen, sind offenbar auch schon vor Corona in der Situation gewesen, dass sie sich nicht auf alles verlassen wollten, was ihnen die Politiker da alles so erzählt haben. Die haben sich auch in den letzten paar Jahrzehnten nicht mit Ruhm bekleckert bei ihren Mitteilungen, was sie alles lösen wollen und was dann davon am Ende übrig geblieben ist, sodass auch ein Misstrauen in die Führungspersönlichkeiten schon da war. Alles vorher schon da gewesen und man hätte fast sagen können, irgendwann
0: musste das kommen und jetzt ist es gekommen. Alles schon vorher da gewesen, (lacht) verstärkt durch die Krise, ist auch in dem Bereich die Krise, sowas wie ein Brennglas, eine Lupe, wo man Entwicklungen, die vorher schon da waren, jetzt einfach nur deutlicher sieht? Oder würden Sie sagen, dass das auch materiell, wenn man so will, sich verstärkt hat?
3: Nein, das kriegt jetzt, man sieht es viel stärker, es tritt viel stärker in Erscheinung und es macht sich jetzt materiell bemerkbar. Also, dass jetzt plötzlich Menschen Angststörungen haben, da hatten wir eben noch gehört, das sind noch Keine soliden Daten. In Hamburg, Eppendorf haben Sie ja gerade vor ein paar Tagen eine Studie gemacht. Jedes dritte Kind in Deutschland ist behandlungsbedürftig psychisch in emotionalen Schwierigkeiten. So, das heißt, da ist, das ist nicht mehr einfach nur so ein bisschen, sondern da hat sich wirklich was riesig verändert. Das ist manifest, das haben wir jetzt. Und die, es gab aber vorher natürlich auch schon viele Kinder, die mit, der, mit dem Problem nicht zurechtgekommen sind. Häufig ist das ja schon im Elternhaus so vorgegeben. Aber da war es bisher so, dass diese Kinder sozusagen mit ihrem Problem in die Welt hinausgegangen sind: in die Schule, in den Verein, in Sportverein, in Feuerwehrverein. Und irgendeiner hat die dort gesehen. Und hat vielleicht dem Kind helfen können oder hat irgendjemand Bescheid weg. gesagt. Und das ist jetzt alles weg. Jetzt sind die mit diesem ganzen Zeug alleine gelassen. Und kein Wunder, dass die alle durchdrehen. Frau
0: Schweder, Sie sind wie Herr Hüter Biologin. Ähm, jetzt haben wir viel über Ängste gehört und äh, lang anhaltende Ängste sind ein Problem. Ich glaube, da sind sich äh, alle einig. Andererseits sind Ängste natürlich auch ein Programm, das wir haben, das auch seine positiven Seiten hat, ne?
4: Ängste sind ein sehr sinnvolles Programm, und eine Störung ist es erst dann, wenn es unser Leben negativ beeinflusst. Die Angst ist dazu da, dass wir uns in Sicherheit bringen. Man darf sich nicht wundern, dass in Zeiten einer Krise die Ängste wachsen und die Neurosen wachsen. Äh, Im Ersten Weltkrieg gab es den Begriff des Kriegszitterers. Äh, da sind Männer beschossen worden vor Stalingrad in den Schützengräben, sind nicht ausgekommen, äh, waren über Tage lang Gewehrfeuer ausgesetzt. Möchte ich möchte nicht flüchten. beckmesserisch
0: sein, aber Stalingrad war es dem Zweiten.
4: In, äh, Ver- Verzeihung, äh, war, war- auf jeden Fall waren ja, sie in, in, war in den Schützengräben. In, es war auf jeden Fall an einer russischen Front. Äh, und äh, der Kriegszitterer war dann so verstört, dass er am ganzen Körper zu scheppern begonnen hat, nicht mehr stehen konnte, kein Gewehr mehr halten konnte. Mhm. Damals gab es keine soziale Hängematte, die einen aufgefangen hat. Auch der Psychologen gab es noch nicht, die einen behandelt hätten. Die Soldaten mussten dann schnell wieder an die Front. Und man hat erkannt, das ist eine psychische Störung, das ist keine körperliche Störung. Die sind vollkommen verängstigt und hat dann auf sehr brutale Art und Weise die Soldaten mit Elektroschocks behandelt und sie dann wieder dazu gebracht, dass sie wieder funktionstüchtig waren. Die äh, Offiziere im Übrigen sind äh, milder behandelt worden, die haben warme Bäder bekommen und Beruhigungsmittel. Also es ging so auch. Äh, der Freud hat also damals schon äh, den Begriff der Hysterie äh, geprägt. Und äh, äh, damals war man aber wirklich in einer Situation, wo das Leben bedroht war, äh, wo man mit seiner Angst nicht aus konnte, weil auf die Angst reagiert man mit einer Fluchtreaktion. Und Jetzt
0: ist nur so, ja, das dass natürlich das in einer Pandemie mit einem Virus vor allem zu Beginn der Pandemie im letzten Jahr, wo man nicht weiß, wie gefährlich oder wie tödlich das ist. Natürlich viele Leute, und Herr Schabers hat das ja auch gesagt, tatsächlich auch die Angst rührt ja auch dann zu einem guten Teil daher, auch in diese Überschätzung, dass man sagt, das kann mich töten. Also so unähnlich ist das vielleicht gar nicht.
4: Ja, natürlich kann eine Angst auch tödlich enden. Aber äh, wenn man denkt, in welcher angenehmen Situation wir jetzt sind, Unsere Häuser sind warm geheizt, sie sind nicht zerbombt, äh, unser Geld ist genau dasselbe wert, in den Supermärkten bekommt man alles zu essen, sogar Klopapier ist nicht ausgegangen. Also wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen, dass uns irgendetwas passiert. Und ich äh, spreche hier die äh, zumutbare Willensanspannung an, das ist ein Begriff aus der Psychiatrie, äh, dass man eine Angst überwinden kann, indem man sich ihr stellt.
0: Würden Sie jetzt den 20%, Prozent, die in der in der Selbstauskunft, in der Studie von Herrn Schaus gesagt haben, dass sie unter Angststörungen und Depressionen leiden und auch Angst haben, dass sie langfristige psychische Schäden davon tragen werden, würden Sie denen dann sagen, jetzt habt euch mal nicht so, reißt euch ein bisschen zusammen. Unsere Väter und Großväter und Großeltern haben noch ganz andere, wirklich schwere Probleme gehabt. Das ist eigentlich eh nicht so schlimm. In
4: Wahrheit schon, weil die sind nämlich auch nicht, da ist auch nicht eine Generation verloren worden. Nicht? Mein Vater hat die Kriegsmatura gemacht mit Sieb- ist an die Front geschickt worden, ähm, äh, schwer verwundet worden, äh, ist auch ein ganz normaler Mensch geworden, nicht sein, bester Freund, war bei der Panzerdivision, die sind alle abgeschossen, ein, einer nach dem anderen, also ist alleine ist er davongekommen, weil er in einer Trattoria was essen war, inzwischen ist sein Panzer abgeschossen worden, also die Menschen, meine Mutter musste sich verstecken äh, vor den Plünderern und Vergewaltigern als junges Mädchen, die war 14, wie der Krieg zu Ende war und das ist eine Generation, die alle ganz normal geworden sind, die haben Aber, ein normales aber heißt Leben. das,
0: wenn ich das zusammenfasse, dass Sie sagen, Sie befürchten eigentlich nicht, dass es langfristig psychische Folgen gibt? Oder sagen Sie, ja, die wird es vielleicht geben, aber weil wir nicht mehr dazu in der Lage sind, mit diesen Dingen so umzugehen,
4: glaube, wie wenn, früher umgegangen Ich glaube, wenn sich die Erwachsenen, die es können, nicht einkriegen und diese zumutbare Willensanspannung nicht aufbringen, um sich zu normalisieren und zu sagen, wir haben ganz normale Leben. Dann werden die Kinder ganz bestimmt Probleme bekommen. Man muss nur auf einen Spielplatz schauen, ein kleines Kind fällt hin. Es blickt sich um, schaut die Mutter an. Wenn die Mutter entspannt sitzen bleibt, wird es aufstehen und weiterlaufen. Wenn die Mutter ein großes Geschrei erhebt und hinstürzt, wird es bitterlich zu weinen beginnen. Das heißt, die Kinder schauen auf uns. Und wir sind diejenigen, die es in der Hand haben, wie die Kinder reagieren werden. Und wenn wir es nicht in der Lage sind, uns selber zu beruhigen, ich bin selber ein Nerverl. Ich muss es zugestehen, auch ich bin neurotisch, auch ich habe meine Ängste und bin besorgt. Und wenn, wenn ich laufen gehe im Wald und ein anderer Mensch stürzt sich ins Gebüsch aus lauter Angst vor mir, dann gerate auch ich in eine Unruhesituation. Also ich bin auch nicht ganz rund zur Zeit. Aber ich weiß, ich habe eine Vorbildfunktion für jüngere Menschen und ich überspiele, ich das und ich zwinge mich, bin in der ersten Lockdown-Zeit bin ich immer mit dem Auto in die Arbeit gefahren aus Angst vor den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe mich jetzt gezwungen, wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und siehe da, die Angst geht weg. Die Angst ist nämlich hohl und wenn wir ihr begegnen, werden wir da drauf kommen. Nicht? Wir müssen uns ihr stellen.
1: Also ich ich glaube, dass, dass mein, das will das vielleicht ein bisschen unterschätzen hier, weil ich glaube, das sind sehr wohl existenzielle Ängste. Also, ich glaube, wenn die Leute sagen, also jeder Zweite sagt, er hat wirtschaftliche Sorgen, dann lese ich darin ab, dass sie Angst haben vor Armut und dass sie Angst haben vor Jobverlust. Und wenn sie sagen zu 68 Prozent, dass äh, sie Angst haben, dass ein Angehöriger schwer erkrankt, dann haben sie echte Angst, dass ein sehr naher Verwandter vielleicht an dieser Krankheit stirbt. Wenn Sie sagen zu 45 Prozent, dass Sie Angst haben, dass man sich nicht mehr frei äußern kann, ähm, dann ist es eine echte Angst für Demokratie. Also ich habe mir niemals gedacht, dass ich in meinem Leben in einer Demokratie eine Ausgangsbeschränkung erleben werde. Und ich glaube, da geht es viele Menschen so dass ich wirklich sorgen, wenn ich etwas sage, öffentlich bin ich automatisch ein Covidiot und bin irgendwie in der rechten Ecke. Ähm, und das, ist, das sind durchaus, glaube ich, substanzielle Ängste. Das ist nicht so eine Luxusangst, wie mir das jetzt vorkommt, sondern ich glaube, es ist eine echte Angst.
4: Ja natürlich haben sie recht und natürlich sind diejenigen, die staatstragend sind, also die die jetzt verdienen müssen und die ihre Kinder versorgen müssen, sind natürlich in einer anderen Situation. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie und ihre Zwillingsschwester viel weniger Angst gehabt haben als ihre Mutter. Ihre Mutter hatte die Sorgen, ihre Mutter hatte die Angst. Die kam aus einer sehr reichen Familie, die haben über zwei Kriege alles verloren. Der Mann ist nicht zurückgekommen, der ist gefallen. Sie war allein mit zwei Mädchen, sie musste die verstecken. Das waren Plünderer, Vergewaltiger. Sie musste mit Flick arbeiten, die Familie über Wasser halten. Natürlich hat sie größere Sorgen gehabt. Aber sie hat den Kopf hochgehalten.
0: Damit sie die Kinder das da nicht das falsche Vorbild sehen, sozusagen. Um, um,
4: um ihre Kinder zu stützen. Meine Großmutter war auch ein Nerverl. Im Übrigen von ihr stammt der Spruch, ich habe mehr geschrien als Kind. Also meine Großmutter war sicher diejenige, die sich mehr aufgeregt hat. Äh, als aber, als aber, aber,
0: Herr Hüther, ein bisschen klingt das so, Sie haben es angedeutet, ähm, dass wir jetzt eigentlich nicht so sehr das Problem haben, dass eine Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft, vor allem die Jungen, die Kinder, das kommt überall raus, in ernste, langfristige psychische Probleme laufen, sondern dass wir einfach ein bisschen hysterisch wieder sind.
3: Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so tun, als gäbe es hier die Angst und dort die Pathologie,
1: Mhm.
3: wo man eine Angststörung hat. Das gehört in einen anderen Bereich. Sondern wir müssen. es wäre schön, wenn wir erkennen könnten, dass Menschen, die Angst brauchen, haben sie vollkommen recht, weil wir ja sonst die sinnlosesten Sachen machen und würden gar keine Rückmeldung bekommen aus uns selbst heraus, dass wir dabei sind, falsche Dinge zu tun. Das heißt, die Angst ist ein Botschafter, der uns hilft, herauszufinden und uns Bescheid sagt, du bist hier falsch unterwegs. Und das, was wir dann machen in solchen Situationen, wir suchen nach einer Lösung. Und jetzt wird es spannend. Und die Lösung, die wir dann für diese Angst finden, zum Beispiel, dass wir es verdrängen, dass wir dass wir etwas entwickeln, zum Beispiel dieses Kriegszittern. Das war die Lösung, das war nicht die Angst. Ja. Das war die Lösung, die die gefunden hatten. Und es gibt irrsinnig komplexe Lösungen, die Menschen finden müssen, weil sie mit dieser Angst nicht zurechtkommen. Und mich interessiert nicht die, die in den psychotherapeutischen Behandlungen notwendigerweise erfolgende Therapie von Angststörungen. Mich interessiert, was mit einer Bevölkerung passiert, die in diese Angst gerät, und dann Lösungen suchen muss. So, und dann nehme ich mal ein Beispiel. Wir haben Kinder, die jetzt schon seit einem Jahr eigentlich dem Natürlichsten, was ein Kind machen möchte, nämlich mit anderen gemeinsam spielen, nicht mehr richtig nachgehen können. Das ist, und das, das ist auch eine Art von Angst, wenn ich ein lebendiges Bedürfnis nicht stillen kann. Und jetzt gucken wir uns die Lösung an. Wie sieht die Lösung aus? Wenn Sie keine Lösung finden, würden Sie ja ständig in diesem... Zustand sein, wo es in ihnen
0: kocht. Die normale Lösung wäre wahrscheinlich, man gewöhnt sich das Bedürfnis ab. Ja, das dann muss man es nicht genau. mehr befriedigen.
3: Und, und so geht es eben nicht. Das ist nicht Gewöhnung, sondern das Hirn ist ein aktives Organ, das arbeitet. Und die Lösung heißt, das Kind versucht, dieses Bedürfnis, mit anderen zu spielen oder mit der Oma zu kuscheln, zu unterdrücken. So, Das ist sehr anstrengend. Das merkt man den Kindern auch an, dass das dem nicht so leicht fällt. Und dann bildet sich im Hirn eine Verschaltung die dieses diese Bedürfnisnetzwerke, die das hervorbringen, überbaut und hemmt. So, das ist die Lösung. Kann man das dann und, wieder aufschalten? Nein, das, das geht nicht einfach wieder weg. Da können Sie in der Lockout-Lockdown aufheben und dann kommt das, dann will das Kind gar nicht mehr mit der Oma.
0: Und es wird vielleicht, vielleicht gar ja nicht mehr individuell spielen. sein,
3: oder? Ist das nee, das ist eben jetzt ein kollektives Phänomen. Ist natürlich abhängig davon, wie sehr ein Kind jetzt auch durch unsere Erwartungshaltung sich bemüht, allem gerecht zu werden. Es gibt ja Kinder, die machen das so perfekt, dass die dann im Fernsehen vorgeführt werden und alle sagen, guck mal, die machen das ja besser als die Erwachsenen. Da, da würde ich sagen, oh, da stehen mir die Haare zu Berge. Das ist ja ein Zeichen, dass das Kind ganz besonders gut gelernt hat, seine natürlichen, lebendigen Impulse so zu unterdrücken, dass da auch gar
0: nichts mehr da ist. Das heißt, es funktioniert dann jetzt, hat aber später ein Problem. Und jetzt
3: reden wir darüber, das Kind lernt zu funktionieren und Funktionieren kann man dann am besten, wenn man keine Bedürfnisse mehr hat. Und unsere digitalen Roboter und Automaten, die funktionieren deshalb so gut, weil die keine Bedürfnisse haben. Das heißt, die Kinder werden dann solchen Robotern und Automaten immer ähnlicher und denen kann man dann sagen: Setz die Maske auf, setz die Maske auf. Mach das, machen sie das. Und ich habe Angst vor so einer Gesellschaft, in der eine ganze Generation heranwächst mit der Erfahrung, dass sie nicht so sein dürfen, wie sie sind, sondern. Sich gegenseitig eine irrsinnige Mühe geben, vielleicht. So, zu, so zu sein, damit sie unsere Erwartungen erfüllen, weil wir Angst vor Corona haben.
5: Äh, vielleicht kann ich. Ich mal,
3: weiß, dass Sie das anders sehen, gleich. Aber
5: ich ja, den ja, Herrn Lehoff. Ne? noch
4: nicht dran. Ja,
5: vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag dazu leisten. Der Übergang von äh, der normalen Angst, die ja, wie schon mehrere gesagt haben, eine Notwendigkeit ist, dass wir sogar eigentlich die Lebendigkeit ermöglicht, weil an der Grenze zwischen Ich und Du passiert der ja Begegnung und da ist immer der Ort der Angst auch. Der Übergang in die Pathologie ist genau der, dass man mit dieser Angst nicht mehr in Kommunikation treten kann, also durch die Angst nicht in Kommunikation treten kann und dann auf Lösungen kommt und äh, viele psychiatrische Störungen sind eigentlich nicht das, was sie sind, nämlich per se durch die Verletzung erzeugt, sondern ein Resultat der Lösung, die ich gefunden habe, auf die Verletzung. Also die Krankheit ist die Lösung eigentlich, nicht? Ja, interessanterweise. Ganz einfach ist es erklärbar, wenn Sie zum Beispiel innere Konflikte haben, Beziehungskonflikte, mit denen Sie nicht umgehen können und drauf kommen dass mit Alkohol das Besser geht. Am Schluss sind sie Alkoholiker und
0: die Lösung ist das Problem. Ja immer und, und so ist es natürlich auch bei Ängsten. Hm. Die Hysterie haben Sie angesprochen, die Hysterie, dass Sie freut, und Hysterie angesprochen. Man hat ja dann später nach vorher auch bemerkt, dass das Hysterium nicht einfach nur eine Krankheit ist, sondern eigentlich auch ein Modus des Verhaltens, der es einem möglich macht, mit einer gewissen Situation einfach zurechtzukommen.
5: Ja, ja, genau. Es ist eine, eigentlich ist es eine Angstreaktion, wenn man es so sagen kann, aber eine verfestigte. Weil... Im Prinzip ist es so, Angst erzeugt Vermeidung und die Vermeidung ist deswegen so autonom und so schwer bewältigbar und wird dann eben zur Pathologie, weil die Menschen aus Angst interessanterweise sich nicht von der Angstbewältigung lösen können. Und die Vermeidung ist die Angstbewältigung. Also es ist vielleicht auf den ersten Blick schwer zu verstehen, aber... Die größte Vermeidung von Angst ist wieder die Angst. Und wir können die Angst dann nicht äh, bleiben lassen. Also daher äh, ich daher glaub, das, ist ist das
0: Ich hätte es nur gern konkreter, weil das ist jetzt sozusagen hm. eine, wenn man so will, eine abstrakte Erklärung der Vorgänge. Hm. Die Frage war aber nun, also gerade das, was ich verstanden habe, auch jetzt in den unterschiedlichen Einschätzungen zwischen Frau Schweder und Herrn Schabus, hm. ist, was passiert denn jetzt konkret? Sie leiten eine psychiatrische äh, Abteilung. Sie sind ärztlicher Direktor eines, Psychiat- also eines, eines psychiatrischen Krankenhauses. Zwölf Monate Corona. Ähm, das, da ist vieles von dem passiert, was wir hier gehört haben. Wie zeigt sich das in Ihrem beruflichen Alltag? Ist das da? Gibt es sehr viel mehr Patienten? Gibt es sehr viel mehr Kinder, die mit Angststörungen äh, in Ihr mhm. Haus kommen? Ja. Wie, wie schaut das aus? Also äh, ich möchte
5: korrigieren. Ich bin zwar... Abteilungsleiter einer Psychiatrie, aber ich leite ein großes Krankenhaus und wir haben auch eine innere Medizin, wo die meisten Corona-Patienten unseres Bundeslandes liegen. Also ich Hm. habe auch diese Facette äh, sehr... Kommen wir dann vielleicht noch mal drauf zurück, aber aber jetzt
0: in Ihrer Abteilung.
5: Aber in der Abteilung haben wir nicht mehr Patienten, sondern ich würde sagen, ähnlich schwer Kranke wie normal, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Es ist ja so, Bei den Niedergelassenen auch? Ich habe mit einigen Niedergelassenen gesprochen. Auch die haben den Eindruck, es gibt halt Menschen, die durch die Covid-Krise auch subjektiv gestärkt sind. Es ist so eine Krise halt immer auch etwas, wo sich Spreu vom Weizen trennt. Und die Menschen, die... Gute Resilienzfaktoren haben, gute Schutzfaktoren, die können die realisieren und die anderen, wie Gerald Hütter schon gesagt hat, die sozusagen im Vorfeld keine Schutzfaktoren aufgebaut haben, keine adäquaten, die kippen dann in die Pathologie. Aber es es gibt eine interessante Studie. Eine epidemiologische Studie, die, die quasi historisch nachvollzogen hat, wie die Inzidenz von Depressionen in den Weltkriegen und zwischen den Weltkriegen und nach dem Weltkrieg war. Und da hat sich doch herausgestellt, dass während der Weltkriege weniger Depressionen aufgetreten sind, zwischen den Weltkriegen mehr und nachher auch sukzessive mehr sogar. Und das zeigt, dass wir in akuten Krisen zum Teil natürlich zusammenbrechen psychologisch, aber zum Teil auch geschützt sind. Und daher erwarte ich, dass wir, das heißt wenn später. die Krise vorbei ist, dass wir einen Rebound haben. Ja, ich erinnere mich immer, ich war in der Tele- Rebound, Das heißt, dass, dass das erst später. Kommt. Genau, dass das später also ein ein
0: Nachklang, mhm.
5: der, der dann eigentlich erst das Problem Aber das da würde ja das
0: unterstützen, was Herr Hüther sagt, dass man sagt, jetzt machen die das eh, die funktionieren jetzt und das, äh, jetzt passiert wenig ähm, und, und später werden wir es dann sehen, weil dann, dann kommen diese Krankheiten. An. Mhm. Es ist aber trotzdem noch dieser diese leichte Widerspruch, das, was Herr Lehofer sagt, über die niedergelassenen Psychologen und Psychiater und auch über, die, über, die, über das Klinische, ist jetzt nicht ganz im Einklang mit dem, was Ihre Studienergebnisse sind. Und jetzt möchten wir aber trotzdem vielleicht noch mal anschauen, das was Sie gesagt haben, wie das eigentlich österreichweit ausschaut, derzeit mit dem, was man irgendwie an, an, an Daten sind, immer schwierig herausfinden kann, wie eigentlich die Lage in, de, in den psychiatrischen und psychologischen Einrichtungen ist.
2: Psychiater und Psychotherapeuten schlagen Alarm. Nach gut einem Jahr Corona-Krise leidet mittlerweile jeder vierte Österreicher unter depressiven Verstimmungen und Angstzuständen. Jeder fünfte beklagt Schlafstörungen. Tendenz stark steigend. Das zeigt eine Studie der Donau-Universität Krems. Besonders schwer betroffen sind junge Menschen. Noch 2019 hatte nur jeder zwanzigste jugendliche psychische Probleme. Jetzt kämpft jeder zweite zwischen 18 und 24 Jahren damit. Und die aus allen Nähten platzenden Kinder- und Jugendpsychiatrien haben es immer öfter auch mit sehr schweren Depressionen bis hin zu Patienten mit Selbstmordgedanken zu tun. Ihre Zahl hat sich im Corona-Jahr verzehnfacht. Doch nicht nur der Andrang bei den Therapeuten ist enorm gewachsen. Auch der Absatz von Beruhigungsmitteln und Antidepressiva geht durch die Decke. Und das weltweit. Allein in den USA stieg der Absatz um satte 43%. Prozent.
0: Das ist nicht genau das, was Sie uns gerade vorher erzählt Äh, haben.
5: Eigentlich interessanterweise schon, nur journalistisch völlig anders aufbereitet. Es ist so, dass wir äh, wissen aus epidemiologischen Studien in Nicht-Covid-Zeiten, dass äh, die die, äh, Inzidenz von Depressionen eigentlich zu jedem Zeitpunkt ca. 20 Prozent ist. Das ist ein wenig höher. Wir wissen auch, dass etwa ein Viertel aller Menschen immer an Angststörungen leiden. Das hat man gesehen und äh, ich bin ja auch in der österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und wir machen alle paar Jahre eine Untersuchung. Und da Schlafstörungen sind auch konstant. Die Schlafstörungen immer 18
0: bis 20 Prozent. Also, ist also, also das ist, ist genau,
1: genau, genau das.
0: Muss, es, es, ist eh, es ist eh immer alles gleich, nur jetzt ist es gleicher. Oder? Nein,
1: also, wenn ich mir die Daten von Probst zum Pi anschaue für Österreich, dann ist äh, schön zu sehen, dass praktisch von, von praktisch vor Corona zum ersten Lockdown eine Vervierfachung gehabt haben, zumindest was die Leute subjektiv angeben als die Depressive und Angstsymptomatik. Zum zweiten Lockdown noch einmal um 5% mehr. Das war Dezember. Und jetzt, Ende Februar, sicher noch einmal höher. Und was ich da drinnen sehe, dass es das wirklich so, so linear steigt, ist, dass einfach eine gewisse Perspektivenlosigkeit kommt. Also ich kann, da stimme ich voll über ein, die Angst positiv einsetzen. Und sie kann sehr hilfreich sein, kurzfristig. Aber ich kann nicht elf Monate lang Leute ängstigen und erwarten, dass das keine, keine Kosten im Gesundheitssystem auswirken würde und ich glaube, dass diese diese Entwicklung, dass man das immer wieder verlängert und dass es keine Perspektive gibt, fatal ist. Wenn wir die Leute fragen, wann glauben sie, dass der der Lockdown aufhört, dann sagen die Leute zu 44% 2022. Das ist natürlich eine Art von erlernte Hilflosigkeit, was ich da sehe und wenn ich diese erlernte Hilflosigkeit und diese Perspektivenlosigkeit habe, dann halte ich mich auch keine Maßnahmen mehr. Weil die macht das ja nicht noch zehn Monate. Und dann hat die Politik ein Problem. Und dann müssen wir überlegen, was tun wir damit?
4: Also die Ängste sind, glaube ich, schon vor Corona massiv angestiegen. Ich habe mal mit einer Dame aus der Arbeiterkammer gesprochen. Die hat gesagt, sie dürfen das nicht publizieren, was sie entdeckt haben. Aber es ist eine massive Steigerung der Angststörungen durch die äh, Digitalisierung der Arbeitsplätze. Man ist überprüfbar. Man hat viel mehr Stress, sie hat gesagt, für sie war das früher bequem, man ist in die Straßenbahn gegangen, ist gesessen und ist wohin gefahren und hat Kundenbesuch gehabt. Heute rufen wir dann Leute an, gestresst dass der U-Bahn, die Verbindung reißt ab, die Leute wollen alles sofort haben. Sie sagt, dass die Arbeitsplätze krank machen und das war aber, wir haben das Gespräch vor zehn Jahren ungefähr geführt. Das heißt, die Angst ist bereits damals im Wachsen gewesen. Und ich glaube auch, dass wir ein Phänomen haben, dass äh, die Elternhäuser, Sie, Herr Hütter, haben das schon angesprochen, äh, nicht mehr so tragfähig sind, wie das früher war. Äh, wir haben aus einer vaterlosen Gesellschaft inzwischen eine Elternlose gemacht. Es ist niemand mehr zu Hause, der die Kinder unterstützen würde. Niemand nimmt ein Kind mehr auf den Schoß, erklärt ihm etwas. Die Eltern sind gestresst, das erleben wir auch heute. Nicht? Sie haben äh, Panik, die Kinder zu Hause zu haben, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie mit ihnen anfangen sollen. Kindererziehung ist ein Fulltime-Job. Nicht heute erzählt man den Eltern, dass Quality-Time ausreichen würde. Ich habe mal probiert, meinem Chef zu erzählen, ich würde gern Quality-Time arbeiten. Ich komme nur mehr vier Stunden statt 40. Also da lacht sich ja schief und scheckig. Aber man ist heute überzeugt davon, dass Kinder in Quality-Time zu unterrichten sind und, 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 und äh, ihnen ein psychisches Rüstwerk zu geben ist. Die, die wow, Verhaltenskreativität nimmt zu Haken, in den Schulen. Wenn Sie
0: sagen, eigentlich... Ist Kindererziehung ein Fulltime-Job und die Elternlose Gesellschaft gibt es, weil eben die Kinder von der Schule in den Hort kommen und nicht nach Hause und dann gibt es noch irgendwie ein, zwei Stunden am Abend. Aber die Lösung dafür wäre, dass wir nicht mehr zwei berufstätige Elternteile haben, sondern wieder wie wir zurückgehen zu dem Modell, dass einer immer zu Hause ist.
4: Ich finde, dass einer sich um das Kind kümmern soll. Es muss ja nicht die Mutter sein. Es gibt ja auch einen Vater und es muss aber jemand, vor allem bei einem kleinen Kind. Es ist die Frage, wie alt ist das Kind? Also in den ersten drei Jahren ist es unabdingbar, dass es eine verlässliche Bezugsperson gibt, die dem Kind den Weg in die Welt bereitet. Das ist ein
0: aber das heißt, Sie sagen, eine Lösung für dieses Problem wäre, dass bis zum dritten Lebensjahr des Kindes ein Elternteil die ganze Zeit zu Hause ist.
4: Es muss nicht die ganze Zeit da sein, aber es muss äh, irgendjemand rund um die Uhr für das Kind sorgen. Ob das jetzt eine eine Großmutter ist, ob das jetzt ich habe es Personal Coach genannt. Ich glaube, und Sie es glauben, ist dass, wichtig, die, dass das die Betreuungseinrichtungen
0: wie Horte und so weiter das nicht leisten? Sie können.
4: können das nicht leisten, weil es einfach zu viele Kinder auf eine Betreuungsperson sind. Und es ist wechselndes Personal. Es muss sich das Kind an jemanden gewöhnen können. Dann will es selbst, nicht mit drei Jahren beginnen, die signifikanten anderen interessant zu werden. Dann will das Kind auch in die Kindergruppe, aber nur, wenn es dieses Urvertrauen aufbauen konnte zu einer Bezugsperson.
0: Ich möchte möchte gleich zu Ihnen kommen, Frau Stefano, weil das dann noch einmal eine andere Art von Angst ist, nämlich eine, die durch konkrete Erfahrungen ausgelöst ist. Aber Herr Hüther, das fand ich dann doch spannend. Ist es tatsächlich, ich meine, diese Diskussion haben wir seit Jahren und seit Jahrzehnten, dass man sagt, von der vaterlosen Gesellschaft sind wir bei der elternlosen. Und das, was wir als das Ideal sozusagen entwickelt haben in dieser Gesellschaft, nämlich zwei berufstätige, arbeitsteilige Gesellschaften, auch in der Kindererziehung, das sei eigentlich das Problem. Würden Sie das teilen? Also ich mag auf keinen Fall auf diesen Eltern, die sich heute
3: zum Teil eine irrsinnige Mühe geben, ihr Kind durch dieses verrückte System zu bringen, vor allen Dingen auch durch dieses Schulsystem, auf denen mag ich auf keinen Fall herumhauen. Die Eltern, meisten Eltern mögen, lieben ihre Kinder, die geben sich eine Mühe, nur die sind sozusagen selbst völlig verunsichert und verängstigt. Die die, die glauben ja, es käme wirklich darauf an, dass man die Matura, dass jedes Kind die Matura macht und und strengen sich an, das Kind zu Hause schon in diese ganzen Fördermaßnahmen zu bringen. Meistens haben sie dann auch noch selber Eltern, um diese sich auch noch kümmern müssen. Und dann hat man eine Situation, wo die mit dem Ganzen nicht mehr fertig werden. Wir lassen die jungen Familien in dieser Gesellschaft allein. Das ist eine schönere Aussage. Die gefällt mir besser, als dass wir sagen, die Eltern sind so blöd, sich um die Kinder zu kümmern.
0: Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Ich möchte jetzt aber sagen, von den Ängsten derjenigen, die eigentlich nicht betroffen sind und sagen, wir könnten betroffen sein, äh, zur konkreten Erfahrung von Ihnen, Frau Stefano, kommen. Sie sind nämlich ähm, schon zu Beginn der Pandemie, nämlich im letzten März erkrankt, an Covid-19 und leiden eigentlich bis heute unter den Spätfolgen. Ähm, was war damals im März? Wie war das für Sie?
6: Nicht eigentlich, sondern ich leide massiv noch nach wie vor an den Folgen. Ähm, Wenn ich gleich mal die Angst aufgreifen darf. Ähm, Es war ganz am Anfang einfach nur die pure Angst, weil ich nicht wusste, was es ist. Niemand wusste, was es ist. Ich spürte nur, es ist etwas, was mein Leben auch bedrohen kann. Und das war natürlich am Anfang eine Angst, die ich nicht kannte. Ähm, Ich hatte noch nie Todesangst. Und dann fand ich mich komplett allein in dieser Situation.
0: Das heißt, Sie hatten konkret Angst, dass Sie an dem Virus sterben könnten?
6: Dann, als mir sehr klar wurde, was es eigentlich ist. ähm, Ja, es war auch so, dass mir nahegelegt wurde, ähm, ins Spital zu fahren und ich es aber ganz bewusst ähm, nicht gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, zu der Zeit... Ich weiß natürlich auch nicht mit meiner Familie, können die dann ins Krankenhaus kommen oder nicht. Also wenn ich sterbe, lieber zu Hause.
0: Aber diese Angst kam daher, also auch die Angst einfach an dem dem Ding zu versterben kam daher, weil die Symptomatik so viel anders war als bei allen Infektionskrankheiten, die sie davor hatten.
6: Ja, ich hatte schon Grippe, Bronchitis, was auch immer man dann so kennt. ähm, Und einige Unfälle, Knochenbrüche etc. Aber das war etwas, wo ich wusste sofort, das kenne ich nicht. Beschreiben Sie es. Schmerzen, die nicht vergleichbar waren, Kopf- und Gliederschmerzen, wo viele gesagt haben, ach, ist doch wie eine Grippe. Und ich habe gesagt, nein, ich bin bestimmt auch, ich kann ganz gut Schmerz wegstecken, aber das waren Erfahrungen, die ich wirklich auch nicht gerne nochmal machen würde. Und wahrscheinlich hohes Fieber plötzlich, dieser Geruchsgeschmacksverlust, das waren einfach viele Dinge, die auch verunsichert haben. Natürlich wusste ich im Endeffekt nicht, weil mir auch immer wieder von außen gesagt wurde, es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit kein Covid-19. Wem glaube ich? In meinem Bauchgefühl oder ist jetzt wirklich die Angst, die mich vielleicht auch ein bisschen blind macht? Ähm, Sehe ich es zu streng? Ich durfte natürlich auch nicht mehr mit meinen Symptomen zu meiner damaligen Hausärztin ähm, in die Sprechstunde. Aber es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit kein Covid. Und das war einfach ein Kampf von Anfang an, hier ähm, Informationen zu bekommen Beratung, Beratung gab es ja, in dem sie nicht, ich, ich hing Stunden in der Warteschleife von 14.50 und habe auf Antworten gehofft.
0: Aber dann haben Sie es fürs erste Mal ähm, überstanden gehabt und dann hat sich, wenn ich stelle mir vor, irgendwie auch diese Angst gewandelt, nämlich, dass das jetzt in diesem akuten Auftreten ähm, mich umbringt, ne, so wie Sie das schildern und dann, wenn es dann irgendwie über Monate immer wieder kommt, wandelt sich diese Angst in, ich werde das nicht mehr los oder was ist das?
6: Ja, es ist, also da würde ich gerne die Frau Dr. Schweder aus dem Oktober zitieren. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich erfahren habe, dass Sie heute auch wieder da sind. Da haben Sie von der Angst gesprochen, die nicht nur positiv zu sehen ist, weil sie jemanden zu besseren Leistungen treibt, sondern Sie haben von langsamen und schnellen Bahnen gesprochen ähm, in der Verarbeitung der Angst. Und da haben Sie auch gesagt, sie kommt. es gibt die langsamen Bahnen, die nicht ähm, gut erforscht sind, aber v- durch die korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt falsch zitiere, aber durch die kommt der Stress schleichend in den Körper und dadurch dann die Depression und dadurch die Lähmung und so weiter. Und so empfand ich das auch. Am Anfang habe ich funktioniert in der akuten Krisensituation und ähm, wirklich erholt hatte ich mich eigentlich nie. Es waren immer nur winzige Schritte, die ich gemacht habe in die positivere Richtung. Immer wieder Rückschläge und dann kam plötzlich diese Angst, was ist das eigentlich? Wer kann mir Antworten geben? Wo kann ich meine Antworten holen? Ich ich hatte unfassbar, ich habe mittlerweile auch einen großartigen Ärzte- und Therapeutenpool um mich herum, aber natürlich sind die auch ähm, gefangen in dieser Schleife des, was ist es denn wirklich? Wo sind denn die empirischen Studien? Wo können wir denn wirklich unsere Daten herholen? Also es es, es war ein Teufelskreis und, und von Anfang an einfach... Ein Kampf.
0: Akute Ängste, die irgendwie einem helfen bei der Bewältigung einer Situation, so wie Sie gesagt haben, aber über lange Zeit Angst, äh, wird dann auch zu einem ähm, Gesundheitsrisiko. Ist das das, was Sie für sich selber auch sehen? Ja. Dass dann diese langfristige Angst Sie jetzt irgendwie im Griff hat? Oder wie ist das?
6: Also im Griff würde ich jetzt nicht sagen, ich, ich bin ein sehr, ähm, immer sehr flexibler Mensch gewesen und, und ich glaube, diese Krise lehrt uns alle ein bisschen flexibler zusätzlich zu sein, aber ähm, ich, ich weigere mich auch, diese Angst als meinen, meinen tagtäglichen Rhythmus anzunehmen. Ich nehme den Tag, wie er kommt, wenn es ein guter ist, freue ich mich und, und tu weiter, wenn es ein schlechter ist, dann okay, dann liege ich halt wieder auf der Couch,
0: aber das Hauptthema, könnt ich mir vorstellen, ist ja bei Ihnen dann trotzdem vielleicht gar nicht so sehr das Psychische, sondern das Physische, weil Sie nach elf Monaten nach Ihrer Erkrankung ja eigentlich noch immer nicht voll arbeitsfähig sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Es
6: ist eigentlich beides. Deswegen, ich freue mich immer, wenn mich jemand fragt, wie geht es dir körperlich oder wie geht's dir seelisch? Es sind wirklich zwei verschiedene Schuhe.
0: Wie geht's körperlich?
6: Jetzt? Mhm. <lacht> ähm, oh, sag mal okay. Also ich leider Na, vor, was heißt das konkret? Können Sie wieder normal ich arbeiten? Davor Nein, ich bin definitiv nicht...
0: Ähm, ich meine, es ist jetzt eh keine Option, weil als Flugbegleiterin hätten Sie momentan nicht so ja. viel zu tun. Nein, es, Sie es ging mir auch
6: nicht. Nein. Es ginge nicht? Nein, also äh, abgesehen davon, dass man in der Flie- Fliegerei natürlich sehr auf die Sicherheit, die Fliegersicherheit auch bedacht ist und ich, das nennt man so, nicht fit for flight bin. <lacht> ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es gar nicht ähm, schaffen von der Ausdauer her und, und einfach auch von den Schmerzen. Ich bin jetzt ewig nicht geflogen. Ich weiß natürlich nicht, was die Druckverhältnisse dann mit meinem Körper machen. Ich war sehr belastbar immer, aber man weiß natürlich, Fliegen ist nicht das Gesündeste. Und Jetzt glaube, sind Sie wahrscheinlich trotzdem ja
0: relativ dauerhaft in ärztlicher Betreuung. Was sind die Prognosen? Was sagt man Ihnen, was als nächstes passiert, was Sie tun können?
6: Gott sei Dank gibt es nicht viele Prognosen im Sinne von, das wird schon wieder, ähm, weil das kann mir niemand sagen. Ich habe Gott sei Dank Ärzte, die mir sagen, wir können das probieren, wir können das probieren. Ähm, Ob das jetzt Infusionstherapien sind, ähm, auch alternativmedizinische Dinge, ich probiere gerne vieles aus, ich vertraue meinen Ärzten, aber niemand weiß, wohin das führt und niemand weiß, ob das vielleicht auch ein Virus ist, der jetzt, wie das Herpesvirus auch, in uns schlummert, ähm, in uns ähm, Post- und Longovitlern und dann vielleicht langzeitmäßig auch immer wieder aufflammt.
0: Aber jetzt sind Sie eigentlich maximal teilweise einsatzfähig. Sie können nur einige Stunden eigentlich sagen, quasi aktiv sein, dann ist es wieder vorbei.
6: Es kommt immer drauf an. Es gibt mittlerweile sogar Tage, da kann ich acht Stunden aktiv sein. Meistens bekomme ich dann aber entweder spätestens am Abend oder am nächsten Tag die Rechnung dafür und, und muss dann halt wieder Ruhe geben. Aber ich habe sehr gut gelernt, auf meinen Körper zu hören und, und mache es einfach.
0: Jetzt wird das Risiko in Ihrer Studie, Herr Schawus, sagen Sie, um ein Vielfaches überschätzt, schwer zu erkranken oder gar, ne? also Also mhm. ähm, das Risiko so zu erkranken, ähm, wird ist wahrscheinlich konkret nicht abgefragt worden, nämlich long covid Aber das ist jetzt natürlich irgendwie diese, wenn man so will, diese Auseinandersetzung zwischen ähm, Ängsten, das könnte man sagen, ist ein Einzelfall. Es gibt ganz gibt relativ wenige. Im Vergleich zur Gesamtzahl der Infizierten gibt es ja trotzdem relativ wenige. Da würde, man, man, würde man sagen, ein Einzelfall? Oder?
1: Naja, ich glaube, man muss schon unterscheiden. Ähm, nur wenn man äh, jetzt auf die Ängste hinweist, heißt das ja nicht, dass man automatisch jetzt äh, Covid und, und die schweren Folgen leugnet. Ja? Das, das sind ja zwei Paar Schuhe. Also, ich sage ja durchaus, das ist ein Gesundheitsrisiko, was natürlich eingeschränkt gehört, so gut es geht. Ähm, äh, ich frage mich nur, sind die Kollateralschäden möglicherweise viel, viel größer, weil es so viele gibt. Und wir haben hier jetzt erst einige genannt, über die wir sprechen. Ja. Was mich teilweise irritiert, ist, wir, wir sprechen sehr moralisierend darüber, wir wollen jedes Menschenleben retten. Ja. Aber dass selbst die WHO sagt, dass 400.000 bis 700.000 Menschen an Tuberkulose, HIV und Malaria sterben werden, jetzt, die sonst nicht gestorben wären, über das spricht man nicht. Also man müsste schon über alle Kollateralschäden sprechen. Und dann natürlich immer versuchen, das Bestmögliche für die Menschen zu tun. Es ist keine Frage. ja. Aber ich glaube einfach, es ist sehr eindimensional gedacht und es ist sehr eindimensional von der Politik momentan noch eben uh, umgesetzt.
0: Jetzt haben wir ja eigentlich ein moralisches Dilemma, nicht? Das ist die Frage, die Politik sagt, um solche Krankheitsfälle und solche Erkrankungen, auch Long-Covid, zu verhindern, müssen wir eigentlich die komplette Gesellschaft darauf verpflichten, dass ihre Ressourcen runterfährt. Viele Arbeitslose riskieren wir, Jobs gehen verloren, damit wir das verhindern. Und Dadurch, dass wir es verhindern, erzeugen wir aber auf der anderen Seite äh, Fälle, die möglicherweise gar nicht viel weniger schwer sind ähm, als als diese hier von Frau Stefana. Was machen wir da irgendwie? Als Arzt haben Sie ja irgendwie ein paar Verpflichtungen, nicht moralische. Wie gehen Sie denn mit denen um?
5: Ich muss zugeben, wir in unserem Krankenhaus waren dann doch sehr froh über die gesellschaftspolitischen Einschränkungen, weil wir doch einige Male in dieser Phase an die Grenze unserer Auslastung gekommen sind. Und das ist äh, eine echte Stresssituation in so einem Krankenhaus. Und da war ich halt auch besonders als Verantwortlicher involviert. Und da waren
0: wir dankbar. Also deswegen haben Sie gesagt, gut, dass die Maßnahmen so waren. Genau.
5: Also äh, da hätte ich gesagt, in so einer Phase, äh, da würde ich den Kollateralschaden riskieren. Ich glaube... Was wir tun müssen, ist, wir müssen fürsorglich mit jenen umgehen, die die Belastungen, die Sie beschrieben haben in Ihren Studien, dann all along, vor allem auch in den nächsten Jahren, nicht aushalten und müssen für diese da sein. Da sind dann wieder andere Maßnahmen notwendig. Ich glaube, es hat jede Zeit seine Priorität. So gehen wir im Leben überhaupt um. Wir müssen immer Prioritäten setzen. Aber
0: das ist irgendwie eine andere ist, Position, als die, die ich bei Ihnen rausgehört habe. Nämlich, das, was Herr Lehofer sagt, ist, um die Überlastung des Gesundheitssystems, vor allem der Intensivstationen, hintanzuhalten, das war in die argumentation müssen wir diese sehr stark einschränkenden Maßnahmen ergreifen. und Die Kollateralschäden müssen wir einfach in Kauf nehmen. Und dann kümmern wir uns um die Kollateralschäden.
3: Ja, wenn man diese Ideologie hat, dass man das alles besiegen muss, dann muss man so vorgehen. Das ist richtig. Aber dann gibt es ja Länder und Gott sei Dank, inzwischen muss ich sagen, Gott sei Dank gibt es so ein Land wie Schweden, die haben nichts gemacht. Am Anfang haben wir dann immer noch gesagt, aber bei denen ist es ja auch viel schlimmer geworden als bei uns. Gucken Sie sich die modernsten, neuesten Zahlen an, da ist die Mortalität nicht höher, da sind die Infektionsraten nicht höher und die haben überhaupt nichts gemacht. Das heißt... Ist, ist das wirklich alles notwendig, was wir ja, ja. der
4: Wirtschaft so, und halt Der zweite besser. Teil
3: der Antwort, man hätte auch eine andere Strategie fahren können, hätte sagen mhm. können, okay, es gibt immer irgendwelche Erreger und vielleicht ist es langfristig, und das könnte eine große Lernerfahrung für diese Gesellschaft sein, günstiger. Wir achten darauf, dass die Resilienz der Personen, der Menschen gestärkt wird. Das ist ja nicht so, dass man also automatisch von jedem Virus umgepflegt wird, sondern da gibt es ja auch eine innere Abwehrkraft, da gibt ja. es Selbstheilungskräfte. Da gibt es ein Immunsystem und dafür haben wir absolut nichts getan. Im Gegenteil, wenn die, Leute, wenn die Leute in Angst und Schrecken versetzt werden, weiß jeder, der irgendwo mal was von Psychoneuroimmunologie gehört hat, dass das Erste, was dann passiert, dass, dass das Immunsystem in die Knie geht. Je mehr Angst wir Leuten machen, desto anfälliger werden die für Infektionen und für schwere Verläufe. Und es ist ja auch das
1: nicht so, dass das, das psychologische, psychotherapeutische Angebot ausgebaut worden wäre. Also in Österreich ist sogar Viertel weniger betreut ja. worden im ersten Halbjahr wie wir die die erste Welle gehabt haben, wie davor. Weil natürlich viel mehr über Telefon basiert ist und über Internet, aber das hat es nicht kompensieren können. Zumindest laut der Studien, die die ich kenne. Vielleicht ist
3: gefragt äh, worden, worden, was habt ihr in der Regierung sozusagen an Präventivmaßnahmen, an, an unterstützenden Maßnahmen getroffen, damit die Resilienz und die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung während dieses einen Jahres gestärkt wird? Null. Nichts. Und es sind de facto psychiatrische Nur, nur bekämpft, immer nur das Virus bekämpft. Aber das, ja. das gehören eben immer zwei davon. Ja, und
4: das auf da, der ganzen Welt? Man fragt sich, unsere Regierung kann nicht so weit daneben liegen und auch die deutsche Regierung nicht, wenn das auf der ganzen Welt so ist. Wenn der Bolsonaro oder so Trump oder alle mussten einen Lockdown ja, machen. Alle,
3: aber dann dürfte ja. es nicht mit und Schweden der, der funktionieren.
4: Putin und der, nee,
3: der, der, das, ist der Problem. Trump. das ist alles Polemik. Das ist alles Polemik, wenn es in Schweden anders geht. Das ist dasselbe
4: Virus. Die Schweden, Schweden haben dieselben auch. Probleme wie wir. Die haben mhm. ja genauso wirtschaftliche Schwierigkeiten und genauso und, arbeitslos. Äh, vielleicht
5: kann ich noch was dazu sagen. Mhm. Äh, ich äh, spreche von, aus einer sehr, sehr subjektiven Sicht. Wenn du äh, auf einer Intensivstation arbeitest, ich arbeite nicht auf der Intensivstation, aber meine Kollegen, mit denen ich täglich zu tun habe, dann bist du einfach sehr, sehr dankbar, wenn du nicht anfangen musst zu triagieren, wenn du nicht entscheiden musst über Leben und Tod und wenn du für alle, die du betreuen musst, das Beste geben kannst, auch wenn es manchmal äh, nicht ausreicht im Sinne des Überlebens. Aber ich kann gut verstehen, Gerhard Hütter, was du sagst, äh, dass äh, der präventive Aspekt vielleicht äh, zu wenig beachtet wurde, dem kann ich auch gut zustimmen. Aber ich wollte sagen, aus einem unmittelbaren Erleben ist man dann dankbar,
0: dass es so ist, wie es ist. Aber ist das nicht genau das Problem, das viele ansprechen, dass so quasi jeder hat sein unmittelbares Erleben und dass genau am Beginn dieser Krise erst die Frage war, wie reagiert man oder wie reagiert Politik, wie reagiert man als Gesellschaft darauf, eben genau die Leute, die so für die Intensivstationen verantwortlich waren, die für, die für die Krankenhäuser verantwortlich waren, eigentlich die einzigen waren, äh, sondern quasi die diese Entscheidung äh, geprägt haben und alles andere was wird, was sind denn auch die gesundheitlichen nicht nur die ökonomischen sondern in der Folge auch die gesundheitlichen Folgen der Maßnahmen dass das eigentlich im Kalkül was ist jetzt angemessen ja. äh, kaum mhm. eine oder jedenfalls zu wenig Rolle gespielt hat
5: ja ähm, ich glaube äh, das große Problem des Umgangs mit der Covid-Krise ist nicht äh, die Situation die wir in den Spitzen der Epidemie gehabt haben. Aber es ist uns nicht gelungen, die Vermeidungsstrategie in eine gemeinsame Erzählung zu gießen. Wenn man die Situation jetzt ansieht in Österreich, wo noch immer ein partieller Lockdown ist und in Deutschland, glaube ich, noch mehr, so äh, sind die Leute damit konfrontiert, dass sie wegen Zahlen, die sie teilweise gar nicht verstehen und die ihnen vor allem emotional nicht auf, zum Herzen gehen, einen Verzicht leisten sollen, eine Solidarität zum Ausdruck bringen sollen. Und das ist ein großes Problem, weil der Verzicht als solcher ist ja, äh, hat ja keinen Sinn. Der Verzicht muss ja immer einen Sinn haben, sinnstiftend sein. Ja? Ich glaube, wie gesagt... Aber ich ab, meine, das ist ab, die Frage,
0: ist es nicht gelungen, eine Erzählung, eine gemeinsame zu formen oder ist es nicht gelungen, die Plausibilität und Angemessenheit der Maßnahmen irgendwie, wenn man so will, auch zu belegen? Das, das ist ja, ja das Gleiche,
5: das ist ja genau Nein, das, das, ist das Gleiche. Ich, also die, Weil die Plausibilität die, die, wäre ja auch eine adäquate Erzählung. Mh.
0: Nee, aber, naja, genau, aber, aber wenn es diese Plausibilität nicht gibt und man trotzdem eine Erzählung finden will der Solidarität, dann kommt es ja zu diesen Problemen.
5: Dann hat man eben keine Erzählung, wenn es nicht ja, plausibel das ist. ist. Aber sind jede Erzählung, in der
4: die Lage. wirkt,
1: bindet. Ja, und da haben wir ein ganz spannendes Ergebnis in den Daten drinnen. haben wir gefragt auch, ob die Personen die, die Berichterstattung, ob sie es aufregt, ärgert, beunruhigt. Und da sagen die Personen, die was öffentlich rechtlich schauen, 10 Prozent und bei allen, die was Privatfernsehen auch schauen, 69 Prozent. Die sagen, sie glauben der öffentlichen Berichterstattung nicht, weil sie nicht objektiv ist. Und das, denke ich mal, ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, dass man so eine Spaltung in der Gesellschaft hat, wo es zwei Gruppen gibt. Die einen glauben das eins zu eins, was sie hören und die anderen glauben überhaupt nichts mehr. Dann haben wir ein echtes Problem in der Gesellschaft. Und ich glaube, da sind wir. Und ich will ja als Wissenschaftler nichts anderes, wie dass wir diskutieren und dass man in allen Medien, die es gibt, öffentlich diskutiert und dann auf den Tisch legt was gibt es die Befunde und was sind die unterschiedlichen Konsequenzen daraus und nicht so tut, wie wenn es da nur eine Linie gäbe und links und rechts davon gibt es nichts.
0: Herr Hütter, ich habe eine Frage, die ist natürlich, ich weiß, Prophetie einzufordern, ist immer schwierig. Aber wenn die Lage so ist, wie sie ist und wenn es so ist, wie die meisten sagen, dass möglicherweise die Impfstrategien etwas zu optimistisch sind, sagen sehr viele Menschen, die irgendwie auch in den Krisenstäben sitzen. Vor 2022 im Frühjahr wird, wird die, werden die Maßnahmen, vielleicht werden sie weniger und so weiter, aber ganz ohne Maßnahmen werden wir auch im Jahr 2021 nicht auskommen. Jetzt Ihr, Ihr Gefühl, Ihre Einschätzung, wie lange halten wir denn dieses mehr oder weniger Soft-Hard-Lockdowns, die jetzt schon jetzt ein halbes Jahr bald wieder relativ durchgängig gibt. Gibt es da irgendwie so Grenz, Belastungsgrenzen gesellschaftlich? Wie lange halten wir das aus?
3: Das halten wir nicht mehr lange aus und man sieht das ja jetzt auch schon, Was sich da breit macht, sind nicht gleich Angststörungen, aber es ist eine depressive Grundstimmung, erlernte Hilflosigkeit. Man weiß einfach nicht mehr, was man machen soll. Manche kommen dann und sagen, reiß dich zusammen, dann geht's schon. Aber das kann man auch nicht ewig so weitermachen. Ich will nur mal beschreiben, wie wie, wie, wie dramatisch das eigentlich ist. Ich bin jetzt 70 hm? und für mich ist so ein Jahr oder zwei mal diese Maßnahmen einhalten, ist doch nicht so ein Riesenproblem. Ich habe davor ein langes Leben gehabt. Ich habe viele schöne Erfahrungen gemacht. Kein Thema.
0: Außerdem sehen Sie verkehrt. Vergleichs- Aber jetzt stellen wir uns
3: mal. So wir ich komme immer wieder. Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit der nachwachsenden Generation und mit den Alten umgeht. Und jetzt nehmen wir mal die nachwachsende Generation und sagen mal ein Siebenjähriger. Und der hat jetzt ein Jahr Covid erlebt und diese Maßnahmen und hat nicht mehr spielen können und hat immer zu aufpassen müssen, dass er nicht anderen nicht zu nahe kommt und mit der Oma nicht kuschelt und ist ständig mit dieser Maske darum gelaufen und weiß der Kuckuck was? Ein Jahr. Das ist so, das ist genauso viel relational, wie wenn ich das zehn Jahre mache. Wenn ich zehn Jahre unter solchen Bedingungen leben müsste wie jetzt, mich würde keiner wiedererkennen. Und der kleine Junge, der, der macht das jetzt schon ein Jahr, das ist genauso lange. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht nachhaltige Veränderungen der gesamten Persönlichkeitsentwicklung dieser nachwachsenden Generation hat. Da sind wir meiner Ansicht nach ignorant. Wir wollen das ja nicht haben. Und deshalb ist dann immer die beste Angstbewältigungsstrategie, wenn man was nicht haben will, Kopf in den Sand und tun mal so, als, als sehen wir es nicht. Und das wird gefährlich. So, und jetzt zu ihrer, ihrer Antwort. Wir werden erst wahrscheinlich das Problem lösen können, wenn wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir es unter Kontrolle kriegen. Das würde heißen, wir müssen zugeben, dass wir nicht alles beherrschen können, dass das wir eben auch mit den Impfungen so funktioniert, sterben. dass auch Menschen ja auch sterben können, dass wir alles dafür tun, dass sie wenn sie erkrankt sind nicht sterben müssen und dass sie auch nicht solche langfristigen Schäden davon tragen, aber wir würden uns dann um die kümmern, wo sich eigentlich eine Medizin drum kümmern muss, nämlich um erkrankte und nicht um lauter Leute, die in positives Test einen positiven Test gemacht haben. Jetzt sehen wir auf einmal, wie viele Leute eigentlich schon Antikörper gebildet haben. Jetzt wollen wir die alle noch impfen. Das ist doch, wir brauchen überhaupt nicht so viele Impfdosen, weil es gibt eine Unmenge von Leuten, die sind schon infiziert gewesen, hat keiner was gemerkt davon. Und die, die haben antikörper da braucht man keine Impfung mehr. Die sind viel besser immunisiert, als man das jemals mit einer Impfung schafft. Also würde das heißen, wenn wir so es schafften uns von der Vorstellung zu verabschieden, dass wir es besiegen wollen, dann könnten wir versuchen, nach Lösungen zu suchen, wie wir uns stärken. Und darum geht es mir.
0: Aber es das, wär, um das wäre ein, ein, ein zwei ein Zweischritt. Das eine ist jetzt konkret, würden Sie sagen, man sollte die Maßnahmen, wie sie jetzt sind, beenden? Das kann man überhaupt nicht, weil dann würde die Hälfte
3: der Bevölkerung in Panik aufbrechen. <lacht> das geht ja gar nicht. Sondern, aber man könnte ganz vorsichtig könnte man sagen, es, wir kriegen es vielleicht doch nicht ganz so hin, Und hier gibt es mal auch Probleme und hier ist es nicht so, wie wir es uns gedacht haben. In Deutschland will jetzt auf einmal, wir haben zu wenig Impfstoffe die ganze Zeit, auf einmal wollen sich die Leute mit dem AstraZeneca-Impfstoff gar nicht impfen lassen. Jetzt liegt er rum und ver... Vergammelt. Also das ist ja alles... Dann kann man sich als Politiker einfach mal hinstellen und kann sagen, tut mir leid, ich, wir, wir haben es auch nicht besser gewusst. Wir haben unser Bestes gegeben, aber wir haben uns hier und da geirrt. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Kurve kriegen gemeinsam. Ich glaube, dass das die Leute eher beruhigen würde. Dann würden die sagen, okay, danke, das kann uns auch passieren. Wir haben uns auch manchmal geirrt. Und jetzt versuchen wir, anders aus dem Ding rauszukommen. Und anders aus dem Ding rauskommen heißt nicht, den Feind bekämpfen, sondern uns gegenseitig stärken. So, und wie stärken wie wir uns? Uns gegenseitig, dass wir erst mal aus der Angst rauskommen. Da habe ich vorhin gesagt, Vertrauen. Nochmal gucken, dass wir uns gegenseitig helfen und dass wir versuchen, ein Bündnis zu machen, wo wir nicht aufeinander rumhacken und uns gegenseitig Blödheit vorwerfen, sondern wo wir konstruktive Wege suchen, wie es gehen könnte. Und einer der konstruktivsten Wege, die ich gefunden habe in meiner ganzen Wissenschaftlerlaufbahn, besteht darin, dass ich andere Menschen einlade, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das bewirkt Wunder. Wenn Sie versuchten, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen in Ihrer Situation, wo Sie so viel Angst haben, dann würden Sie plötzlich wieder erleben, wie Sie Verbindung zu sich kriegen. Sie, Sie spüren sich wieder. Sie tun nur noch das, was Ihnen gut tut und damit werden sie sozusagen wieder lebendig. Und dann können sie sich wieder mit sich verbinden. Dann sind sie nicht nur liebevoll zu sich selbst, sondern auch zu anderen Menschen. Und dann können sie sich fragen, was die brauchen, damit die auch in ihre Kraft kommen. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz, als dass man ständig gegen andere kämpft oder gar zu, gegen ein Virus kämpft, wo jeder mhm. weiß, das, das ist nicht, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. wenn wir wieder bei uns
4: selber sind, sind wir auf einmal wieder Vorbilder für die Kinder. Und die Kinder haben dann überhaupt kein Problem damit. Weil die Kinder wollen nämlich genau das, was die Erwachsenen wollen. Das Baby will auch nicht mit der nutzlosen Rassel abgespeist werden. Das will das Handy von der Mama haben, mit dem sie sich so angelegentlich beschäftigt. Ich wollte als Kind ein Bikini tragen, das nicht notwendig war, aber ich wollte das unbedingt haben. Die Mama hat gesagt, nein, du brauchst das nicht. Ich wollte das unbedingt tragen, das war ein nasses, unangenehmes Oberteil, aber ich wollte schon eine Frau sein. Ich wollte das machen, was die Erwachsenen machen. Und wenn die Erwachsenen bei sich sind, da gebe ich ihnen ganz recht, ja, wenn wir uns selber stärken in unserem Selbstbewusstsein und sagen, wir schaffen das, wir kommen da gemeinsam heraus. Es ist das erste Problem, das die Welt Menschheit nein, gemeinsam n- nein, hat. Nein,
3: so nicht. Indem ja? wir uns gegenseitig einreden, wir schaffen das, können wir das vergessen. Wir müssen uns ermutigen, die Erfahrung zu machen, dass es geht. Ich, muss, ich müsste Sie einladen, die Erfahrung zu machen, wie das ist, wenn Sie ganz liebevoll mit sich umgehen. Und das, die, das im Hirn ändert sich das nicht dadurch, dass ich mir das einrede, sondern im Hirn ändert sich was, wenn Sie plötzlich merken, was das mit Ihnen macht. Wenn Sie plötzlich wieder in Ihre Kraft kommen. Wenn Sie merken, dass Sie nicht mehr wie ein aufgescheuchtes Ruhn über die Landschaft gejagt werden können. Wenn Sie plötzlich wissen, was Ihnen gut tut und das nicht mehr machen, was Ihnen nicht mehr gut tut. Jetzt ist ihr, ihr neues Buch
0: Lieblosigkeit macht krank. Das, das passt da ja richtig heute gut erschienen. zu <lacht> ähm, das Das, ähm, das geht genau darum, dass man sagt, dass das quasi der Lösungsweg ist, sich zunächst einmal sich wieder mit sich selbst zu befreunden und liebevoll mit sich zu sein, damit man das dann auch mit anderen kann. Jetzt ist mir, der ich irgendwie ja dressiert bin aufs Probleme sehen, ist mir das ja mal schnell zu gefühlig, weil wie lerne ich das, dass ich liebevoll zu mir selbst bin? Sie müssten Sie müssten zunächst erst mal verstehen, dass Sie ja, dass
3: wir alle während unserer, unseres Heranwachsens versuchen mussten, irgendwie in diese Welt der Erwachsenen hineinzupassen. Und das sind ja Vorbilder, die nicht immer so ganz günstig waren. Die hatten Erwartungen, die hatten Vorstellungen und die haben uns eigentlich nur so richtig gerne in die Arme genommen, wenn wir ihren Erwartungen entsprochen haben. Und dann haben wir eben diese Vorstellung uns selbst ins Hirn gebaut und sind losgezogen und wollten Karriere machen, wollten Hirnforscher werden oder wollten Flugbegleiter werden oder wollten Moderator werden und haben alles dafür getan, dass dies endlich Wirklichkeit wird und haben dabei den Kontakt zu ihren wahrhaftigen Bedürfnissen verloren, zum Teil zum eigenen Körper. Und dann sitzt man dann abends, kennen wir doch alle, sitzt man vor dem, vor dem Rechner und will dann jetzt noch irgendwas fertig machen, weil bald die Deadline ist oder weil man da irgendwie noch Karriere machen will. Und dann hat man schon fünf Stunden da gesessen und dann ruft der Rücken nach oben, ne? immer so, hey Kumpel, das tut weh. Und mach doch mal, beweg dich doch mal. Das merkt, die meisten Leute merken das gar nicht mehr. Und der arme Rücken, wenn der so alleine gelassen wird, weil man so mit diesen Vorstellungen beschäftigt ist, was man unbedingt noch alles machen muss, dieser arme Rücken muss sich dann selber helfen. Ja, was macht der? Die Sehnen verhärten, die Bänder werden hart. Die Faszien verkleben, das Ganze wird sozusagen ein unbewegliches Ding und die kleinste Bewegung führt dazu, dass etwas, (lacht) dass etwas reißt. Mit dem Ergebnis, dass dann entsprechende kleine Läsionen entstehen, das wird wieder repariert, fängt der Knochen an und wuchert da so ein bisschen raus und hier und da und dort und nach fünf Jahren gehen sie zum Arzt, gehen und dann sagt, und weil sie sich nicht mehr bewegen können, und dann legt er sie unter die Röntgen, macht ein Röntgenbild und zeigt ihnen das und dann sehen sie, sie haben einen vollkommen vergammelten Rücken. Die Wirbelsäule ist abgenutzt, sagt er dann. Aber, meine, Aber wer hat denn die Abgen- Die Wirbelsäule hat sich nicht abgenutzt. Also Sie haben nicht, ihre, tut, ihre geht, armselige Sie mehr Wirbelsäule mehr alleine gelassen. haben die, schon
4: die Generation Ich, die jetzt... Sie Sie sich
0: lieben Sie schon zu sehr. Ich
4: glaube, die Leute nehmen sich selber zu wichtig. Die Generation Ich ist jetzt am Wort. Jeder sieht sich selbst als Zentrum des Universums, hat seine Persönlichkeit nicht Sie, mehr Sie aus- haben aus- mir nicht zugehört. Kleing- ich
3: habe nicht darüber geredet, dass Menschen versuchen sollten, sich ihre verrückten Wünsche zu erfüllen sondern ihre Bedürfnisse.
4: Ja, also ich habe eher umgekehrt das nur, nein, Gefühl, dass man den Fokus auf andere Menschen legen sollte. Vielleicht darf ich auch mal ein bisschen aussprechen. Sie hatten jetzt eine sehr lange Redezeit. Ich würde das ganz gern kurz ausführen. Äh, auch die Damen kommen überhaupt ein bisschen zu kurz in der Runde. Ich möchte jetzt diesen Gedanken zu Ende bringen. Ich habe das Gefühl, dass wir weniger Fokus auf unsere Person brauchen. Den haben wir genug. Das ist meine Idee. Sie können danach gerne dem widersprechen. Ich habe das Gefühl, dass der Fokus auf die anderen Menschen gerichtet werden sollte. Denn wenn man sieht, wie es anderen Menschen geht und ihre Bedürfnisse wahrnimmt, dann nimmt man sich auch selber besser wahr und sieht sich selber. Mir geht es zum Beispiel besonders gut dann, wenn ich bemerke, wie schlecht es anderen Menschen geht, weil dann relativiert sich mein eigenes Unglück. Ich bin der glücklichste Mensch, weil ich sehe, dass andere Menschen viel größere Kümmernisse haben als ich. Denen geht es viel schlechter. Ich höre ihnen zu, ich, ihre Geschichten kommen zu mir. Ich höre bei unserem Institut tausend Lebensgeschichten im Jahr, die wirklich traurig sind in den letzten zehn Jahren. Etwa zehntausend Lebensgeschichten, die an mich herangetragen worden sind. Die Menschen gehen glücklich von mir weg, weil sie ihre Geschichten bei mir erzählen dürfen. Und ich bin glücklich, weil ich sie glücklich gemacht habe. Das gibt Menschen, die dann zu mir sagen, das Schönste, was mir in den letzten Jahren passiert ist, ist das Gespräch mit ihnen und ich habe aber kein Wort gesagt. Ja, die Menschen durften erzählen. Und das ist das, was mich glücklich macht und mich stärkt, weil ich sehe, mir geht es ja überhaupt nicht schlecht. Und das wäre mein Rezept, dass man ein bisschen auf die anderen Menschen schaut, schaut, wem es schlecht geht, wo kann ich helfen. Und dann Gutes
5: Rezept. Ausgezeichnet. Ich sehe allerdings zwischen dem, was Sie sagen, und dem, was Karl Schütter sagt, keinen Widerspruch, wenn Sie mir das erlauben. Es ist nämlich so, wenn man in einer tiefen Verbundenheit mit sich selbst ist, und das ist ja das, was ich von dir verstanden habe, dann hat man ja erst die Hände frei für die anderen, weil ich verstanden habe, dass Egoisten und Narzissten fälschlicherweise so imponieren, als ob sie viel Selbstliebe hätten, aber eigentlich keine haben. Darum müssen sie ja so geizig sein mit anderen. Also man hat sozusagen erst die Hände frei für andere, wenn man eine Selbstbezogenheit hat, eine gute Selbstbezogenheit, weil ja Begegnung immer ein dialektisches Geschehen ist. Wenn ich zu Ihnen spreche, ist es schön, wenn ich mich spüre und gleichzeitig Sie spüre und umgekehrt. Dann können wir in Begegnung treten und daher glaube ich nicht, dass es ein Widerspruch ist, sondern nur ein Missverständnis zwischen ihnen. Ich würde den
0: Widerspruch gern versuchen aufzulösen, indem ich Sie, Frau Stefano was frage. Wenn Sie das jetzt so gehört haben, haben Sie, äh, klingelt da was bei Ihnen? Sagen Sie, möglicherweise ist das, dass ich so lange damit zu kämpfen habe, dass das irgendwie, irgendwie wiederkommt. Was damit zu tun hat? Oder denken Sie sich, Moment, ich habe da irgendwie ein Virus gekriegt, ich habe Long-Covid, ich bin da jetzt irgendwie ein Jahr mit diesem Ding beschäftigt. Und dann sagt mir das eigentlich gar nichts, dass ich ich sozusagen meine meine Stärke irgendwie durch mehr bei mir sein irgendwie vergrößern müsste.
6: Ich muss sagen, ähm, bei mir kam jetzt eigentlich eher zum Vordergrund, dass ich sagen muss, meine Prioritäten haben sich dahingehend einfach geändert. Ähm, Ja, ich kann eigentlich allem was abgewinnen, was Sie jetzt gesagt haben. Ich glaube, es ist einfach der goldene Mittelweg, dass man sagt, natürlich schaut man auf die anderen. Natürlich muss man solidarisch sein, ähm, aber darüber hinaus darf man sich natürlich auch nicht vergessen. Da sind wir dann wieder bei der der Ich-Gesellschaft. Also es ist, glaube ich, so wie Sie dann auch gesagt haben, einfach kein Widerspruch. Ich merke einfach nur in mir, ich habe mich extrem geändert durch die Sache. Und bei manchen Dingen schaue ich dann einfach zu und denke mir, okay, weil die Dinge ändern sich, die Prioritäten ändern sich. Ich habe etwas erlebt, ich habe eine Erfahrung gemacht, die mir gezeigt hat, dass es jetzt vielleicht nicht das Wichtigste ist. Ähm und finden Sie
0: das als Fortschritt für sich?
6: Ja, ja, definitiv. Sagen, Sie können
0: jetzt, haben mehr Distanz zu manchen Dingen, nehmen das nicht, nicht mehr so wichtig?
6: Ja, ja, wahrscheinlich. Es ist einfach, ähm, ich meine, Fortschritt für mich. Man macht hoffentlich permanent Fortschritte in seinem Leben und nicht Rückschritte. Ähm, ich muss nur sagen, ich habe ähm, zum Beispiel mit Jahresanfang gesagt, was ist wirklich wichtig, was brauche ich wirklich? Ich werde mal ein bisschen ausmisten und ähm, habe mit ein paar Freunden äh, im Anstoß eines lieben Freundes einfach gesagt, passt dieses Jahr miste ich tausend Sachen aus. Und dann hören die Leute, oh Gott Gottes willen, tausend Sachen, wie kannst du das ausmisten? Es geht relativ schnell, die Prioritäten ändern sich, was ist wirklich wichtig? Ob ich jetzt bei mir bin dabei oder nicht, ich spüre mich definitiv anders als vorher, das ist klar, ähm, meine Psyche hat sich geändert, ähm, ich merke einfach, der Tag ist wichtiger, als das. der heutige Tag ist wichtiger als übermorgen. Ähm, viele haben mir gesagt, oh Gott, und ich, ich wäre nächsten Monat weggeflogen. Soweit denke ich momentan nicht einmal, weil ich einfach sagen muss, es ist jetzt einmal schön. Es ist, es ist jetzt mal gut, wie es ist. Ich habe einen guten Tag und an dem halte ich mich fest.
0: Also bei sich sein, äh, im Jetzt sein ähm, und Zeit haben. Zeit haben wir allerdings keine mehr, weil unsere Zeit ist für heute leider um. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass Sie die ganze Zeit bei sich bleiben und nächste Woche auch bei uns bleiben. Da gibt es nämlich wieder am Donnerstagabend den Talk im Hangar 7.